0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Ahora, bueno, voy a traer a Ancelotti, voy a traer a Guardiola, voy a traer un entrenador de renombre que tiene la capacidad y que lo ha demostrado perfecto. Pero si ha jugado con el Betis y fracasa, si va con el Valladolid y fracasa, si va con el Villarreal y fracasa, ¿para qué mierda trae?
2: Bienvenidos a esta edición de Viernes de ESPN Radio Fórmula, la voz que acabamos de escuchar siempre crítica de un excelente jugador en su momento con las Águilas del América, Antonio Carlos Santos, mientras las Águilas cumplen hoy su día 19. Sin tener director técnico. La noticia del día: Javier Chicharito Hernández ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que quiere decir que Chicharito Hernández no va a volver a jugar fútbol profesional en lo que resta de este año calendario 2023. Vamos a hablar de ese tema a nombre del maestro Beto Murrieta en compañía de John Sotliff y Héctor Huerta. Johnny, cómo estás? Buenas tardes.
3: Toñito Héctor, un gusto saludarlo. sí, siempre da el sonido, siempre da el baita Antonio Carlos Santos, algo que se había adelantado aquí en el programa ya se hizo oficial en la cuenta de Santos, Pedro aquí no deja la América para irse a Santos, y hoy el cuarto de la final de la NBA, a mí de niño me dijeron que un perro en casa hay que tomar los puntos, Toñito me gusta Miami más tres y medio, ya me sí. dirás...
2: Sí, 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 bueno, los Nuggets ya recuperaron la ventaja de la localía, ganaron el día miércoles sin tanto problema en el sur de la Florida, y yo también creo que hay que meterle dinero hoy a Miami. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte igual que yo, un abrazo para ambos. Oye, lo de Chicharito muy grave, ¿eh? Lo de Chicharito con la edad que tiene, eh, con el contrato que termina en diciembre con el equipo de Los Ángeles Galaxy, eh, con la posibilidad perdida ya del verano participar en alguna selección nacional, pues no sé si la carrera ya está muy cerca del final. ¿eh? Esta es una lesión a su edad muy, muy peligrosa.
2: Ha, ha cumplido apenas los 35, Héctor, y este sí. año ha jugado nueve partidos con el Galaxy: nueve partidos. Es decir, sí. se le va a ir el 2023 habiendo jugado solamente nueve partidos.
4: Sí, empezó lesionado el torneo, tardó mucho en volver a la actividad. No se le ve físicamente como el año pasado, que se veía pleno, que quería ir al Mundial, que se ve que estaba preparándose muy bien físicamente. Y esta lesión, ligamento cruzado a los 35 años de edad, una recuperación larguísima de 7, 8 meses, muy difícil, muy pesada para un jugador. No sé si se vaya a replantear la posibilidad de seguir o no. La, hay, que, hay, que, hay que saber con sí. él, ¿no? platicar con la, él, a ver qué dice. ¿no?
2: Viene, viene un momento durísimo.
3: Y esas lesiones, tantos años haciendo NFL, esas lesiones sin contacto son las que más duras acaban siendo, porque quiere decir que algo se tronó sin que te hayan tocado, ¿no? Entonces, lástima de, de Javier, un abrazo, va a ser una larga recuperación y, y a ver en qué, en qué termina todo esto, pero por lo menos será hasta el 2024 que veremos a Javier en las canchas, si así se recupera.
2: En más de delanteros mexicanos en MLS, con pasado Chiva, la directiva de Chivas continúa a la espera de una respuesta por parte de Sporting Kansas City para saber si van a liberar o no a Alan Pulido. ¿Qué sabes o qué te late en ese tema a ti, John?
3: Que la MLS, eh, sus contadores son muy listos, tienes que negociar, tienes que llegar a un acuerdo económico, lo vas a perder en, en, en seis meses, tú pues sácala lo que puedas, ¿no? Y aparte, es un equipo que anda re mal, no es como si vamos a ganar la MLS, no, brother, ya recupera lo perdido y, y a lo que sigue.
2: Tenemos, por supuesto, más temas, vamos a hacer en instantes nuestra primera pausa en en Radio Fórmula. Djokovic le ganó a Carlitos Alcaraz en las semis de Roland Garros, lo vamos a hablar. En el Maurí reveló, en el torneo con límite de edad, la selección mexicana vence hoy 4 por 0 a la selección de Qatar. Sin mayores problemas, en una buena demostración de poder. Está el tema Chivas, está el tema Chícharo, está el tema América, está el tema selección nacional mexicana que mañana enfrentan a Camerún antes de los partidos buenos contra los Estados Unidos y la Copa ahora Aquí estamos entonces, vamos a tomar nuestra primera pausa. Muy breve y regresamos con el doctor Meraz para saber que sigue en la carrera de Chicharito Hernández. Eh, bueno, que sigan con nosotros la noticia del día, eh, el comunicado del LA Galaxy sobre Chicharito Hernández y leo textual, el delantero Javier Chicharito Hernández sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Hernández será operado en fecha por determinar para iniciar el proceso de rehabilitación. Cierro las comillas, ese fue el comunicado tal cual. El accidente deportivo ocurrió hace dos días en un partido ni siquiera de la Liga del MLS, sino de la Open Cup, que es, digamos, el símil a la Copa MX en el fútbol de los Estados Unidos. Doctor Gerardo Meraz, me da mucho gusto saludarte. Me apena que sea en una situación de una lesión de un jugador histórico para México como Chicharito Hernández. Doctor, ¿qué sigue para chichor a partir de este momento en el que todavía no lo operan, pero ya se sabe que se rompió el ligamento?
0: Hola, Antonio, buenas tardes amigos de Radio Fórmula John y también pues, Huerta, pues mira eh, sabemos mucho actualmente de lo que pasa con una lesión del ligamento que pues, usó anterior ya lo había adelantado Héctor Huerta y, y John Sotlip que son lesiones muy duras para, para cualquier deportista en especial para un futbolista porque si bien eh, hay dos tipos de lesiones aquí como dijo yo, en las que son sin contacto y las que son con un contacto directo, no una jugada apretada que llega a se le barren, aquí no él va corriendo solo pues, en las imágenes que vimos fue que trata de alcanzar un balón pero como que pide el equilibrio y al momento de dar el paso con, con, con la pierna derecha la rodilla se va hacia adentro y hace rotación aparte, entonces en ese momento se llama valgo forzado y rotación de la rodilla, que es donde donde más se tensa el ligamento cruzado y se lo rompió por completo. Y, y lo malo de eso es que estas lesiones nunca vienen solas, la mayoría de las veces también se rompe parcialmente el menisco lateral y muchas veces también se rompe parcialmente el, el ligamento colateral medial. Entonces viene lo que se conoce como la la maldita de Eduardo bueno, Juque, que era un doctor que hace muchos años eh, se dio cuenta que eh, siempre que había una lesión del cruzado anterior pasaban esas tres lesiones al mismo tiempo, en mayor o menor grado, ¿no? Pero en el momento que se opera el cruzado anterior, que lo que lo que se hace es retirar el ligamento roto y colocar un injerto eh, que puede ser del mismo, de cadáver o sintético o, o híbrido actualmente, que también se pueden hacer, eh, ese injerto lo tiene que integrar al cuerpo, primero integrarse a la rodilla, después que no haya complicaciones de infecciones, de, de que se afloje el injerto, de que él recupere la confianza y después ese, ese injerto ya integrado a su rodilla se tiene que conectar con el cerebro para que haya eh, confianza al volver al terreno de juego. O sea, el citaído tiene que pasar muchas etapas, yo diría que hasta más de siete meses, ¿eh? porque aquí lo importante con él es que no se apresure a querer regresar a las canchas antes de tiempo, porque entonces ahí sí es que esté en duda su regreso o que ya esté en el ocaso de su carrera se pondría más difícil. Creo que su objetivo con él sería ya el Mundial, en caso de, de que tuvieran posibilidades. ¿no? <risa>
4: Oye, doctora, a ver, yo le, le veo todas estas agravantes. Una 35 años de edad, otra más es la pierna la pierna buena de él, la pierna diestra. Es decir, es, si hubiera sido la lesión en la rodilla izquierda, probablemente a la hora de regresar y recobrar la confianza, pues es más fácil patear y todo con la pierna que no se lesionó. Hoy es la exactamente la lesión la que él es más hábil otra es que es un factor que no es importante, pero si no es, el chicharrito al final ya ha hecho una carrera larga, y ha hecho una carrera buena, y ya tiene como un chavo que tiene que volver a fuerza, porque todavía está buscando cómo consolidar su futuro económico. ¿Tú ves el panorama igual que lo veo yo, o soy muy pesimista?
0: No, 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 o sea, sí, todos esos factores van sumando, efectivamente. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, para un portero que se lesione, un pie que se lesione las manos. Aquí, obviamente, si sí es la tema como que el pues también es de, de mucha importancia. Eh, la edad, eh, la, lo único que yo le veo a favor eh, es que falta mucho tiempo, en teoría, para para el Mundial y que en, en Estados Unidos, normalmente, ese tipo de lesiones se le da el tiempo que sea necesario. Entonces, creo que eh, el pensar un poco en que ya sea el inicio del final de su carrera, con esta lesión pues sí pasa por tu mente porque tampoco es un, un jovencito futbolísticamente hablando no porque sí es una persona joven pero todos esos factores pequeños pero van sumando además de que eh, en el momento que se que se hace en la cirugía que es tu artroscopía y cambiar cambiar eh, poner el nuevo ligamento pues ahí tiene que pasar otras pruebas de, de manera inmediata o sea tienen muchas cosas a favor y muchas cosas notan a su favor, pero así como 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 tú lo ves, como dices tú de manera pesimista, eh, la mayoría de las lesiones así son. Hay que ir esto, ahora sí que evaluándolo, no te digo que día a día, más bien este paso a paso, primero que todos bien en la cirugía como se había planeado, después darle el dale tiempo a que eso se integre, que no hay infecciones, darle tiempo a su rehabilitación, darle tiempo a su confianza este, y darle tiempo a su fútbol entonces, cuando ya tú ¿Y, las ganas, él, no, y las ganas, ¿no, doc? Las ganas que tenga, ¿no? Claro, las ganas que tiene, por eso digo, dale tiempo también a, a su fútbol, porque si él tiene ganas de volver bien, tiene que llevarse lo más pausado posible todo, o sea, eh, evaluar, como decimos ahora, día a día su lesión y no andar corriendo prisa ni que le pongas una fecha. Si tú le dices siete meses, él va a estar con, en su cabeza con esos siete meses y eso en realidad puede cambiar mucho. A lo mejor son nueve. En la NFL, ¿cuánto no hemos visto que vuelven a veces hasta el año de, de ganarse lesionado?
2: Oye, doctor, y una rápida más. Chicharito lo hizo bien público en sus redes sociales. Ha cambiado su cuerpo en los últimos meses. Se convirtió en este, en este monstruo, lo digo en un buen sentido, no físico. Le metió al gimnasio, le metió a la papa. Eh, pectorales que no le conocíamos, los hombros, el bíceps. Se volvió, digamos, como que este monstruo de gimnasio. ¿de repente cambiar tu cuerpo así puede tener algo que ver con una lesión?
0: Pues no necesariamente, porque de hecho, hoy en día, para que no haya lesiones, se pide que se fortalezca el, el, la extremidad que normalmente uno ocupa. O sea, eh, los futbolistas hoy en día se piden que siempre haya sesiones en, en gimnasio y después los entrenamientos. Antes era como opcional, pero no, ahora es para evitar lesiones. Sin embargo, eh, el hecho de que él eh, haya fortalecido eh, cuadriceps, isquiotibiales y todo eso, y aún así se haya lesionado, quiere decir que probablemente eh, su acondicionamiento eh, muscular no haya estado enfocado directamente al cuadriceps, la pantorrilla y a los claro. isquiotibiales, que son los que realmente dan la estabilidad de la rodilla. Claro. Es decir, claro. este tipo de lesiones sin contacto ya alguna vez lo hemos mencionado en algunos otros programas. Que normalmente las que son lesiones sin contacto es porque eh, hay un eh, a veces una fatiga muscular, un cansancio muscular o hay un sobreentrenamiento. Es decir, o no estás acondicionado adecuadamente claro. para 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 que te suceda esa lesión. Yo me acuerdo mucho. Eh, eh, las lesiones que han, que han sido sin contacto prácticamente a veces dice uno pues ¿en, dónde se, en en qué momento se lesionó porque de repente ni siquiera tocaba el balón ya 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 sintió el sonido el y el dolor entonces lo que sí. realmente sostiene la rodilla y le da estabilidad son los músculos pero a veces enfocamos nuestro entrenamiento de una manera inadecuada que en el caso de Chicharito si se convirtió en, en un monstruo de gimnasio en el buen sentido a lo mejor eh lo llevó de una manera no tan adecuada, compaginado con los entrenamientos. Y ella claro. tenía, no sé, alguna fatiga muscular o algo.
2: Claro. A lo mejor un
4: no cuidó más lo estético, ¿verdad? Que la pues parte sí. de los de los claro. músculos que hay que trabajar exactamente para un deportista, ¿no? Como él.
2: Doctor, te mandamos un abrazo. Un abrazo y que tengan saludable fin de semana. Gracias, doctor no, Gerardo no, no. Meraz, nuestro especialista en lesiones deportivas. Y ahora, John... Yo. O sea que, que y entonces porque si regresa va a ser a los 36 años
3: la parte mental va a ser y ya saben que chicharito luego ha tenido sus coach mentales y todo ese rollo decir no el, el que el ver cuántas ganas le eche para regresar y cómo le responde el cuerpo y luego si eso lo hace quién le va a dar la oportunidad es, es le está <risa> llegando la lesión en un momento de su carrera de su Muy edad claro. sobre todo eh, que, que no sabe si se va a recuperar o no, porque ya 36
4: ya no es lo mismo, Héctor. No, es, es el peor momento, John, porque además va a coincidir que termina su contrato en diciembre. Entonces, al terminar uh -huh. su contrato en el, en el Galaxy, el Galaxy bien puede decir, pues yo no me quiero esperar a arriesgarme si, haciéndote un contrato de 6 millones de dólares si tú no estoy seguro que te vayas a recuperar y, va, y vayas a hacer el mismo chicharito que yo quiero en el campo, ¿no? Porque al uh -huh. Galaxy, la verdad, los cuatro años que ha tenido, uno bueno, uno regular y dos realmente malos, ¿no? Eso ha sido sí. el saldo de él con el equipo de los Ángeles Galaxy. Hay que ser sinceros y, y autocríticos con esto. Yo creo que no tiene nada de malo decir las cosas como son. No ¿Sí? tiene nada de que nadie se tiene que ofender de eso. No,
2: pero pero pues tampoco es ya. el retiro de Chicharito, Héctor John, o sea... No, eh, no, no. Es no, es que, no pues quién, puede regresar todavía. Es que ¿Pero quién qué? sabe, es que el... quién sabe.
3: De que le paguen 5 o 6 millones de dólares, yo lo veo muy y difícil. Muy difícil. Bueno, ¿no? No, pero, de claro, de repente Chivas, Chivas mañana es, es la receta. oportunidad para
2: Chivas. Ándale, yo. de repente eh, la oportunidad eh, para Chivas. Sí,
3: si, si alguien que puede salir beneficiado de, de esta tragedia eh, es Chivas. Y de los dos equipos de Los Ángeles, este yo me acuerdo que. El Galaxy está para vender playeras, hacer mediático. El Galaxy lo que quieren es hacer negocio y no necesariamente títulos. Y el LAFC está más enfocado en ganar cosas. Entonces, también Javier llegó un equipo en Los Ángeles que les gusta la mercadotecnia, les gusta un poquito más el, el, el hacer ruido sin necesariamente ganar muchas cosas. Entonces, también creo que... Llegó un equipo que no necesariamente ha estado concentrado en ganar cosas, sino lo que les interesa es, es ganar
2: dinero. Cerramos tema Checharito y tras la pausa nos metemos al México-Camerún del día de mañana, Huerta, Sotliff y Rodríguez a nombre del maestro Murrieta. Apenas comienza este verano peligroso para la selección mexicana que después de vencer a Guatemala en Sinaloa el día de mañana va a enfrentar en San Diego, California a la selección de Camerún preparando el último partido antes de los Juegos Sabrosos, los que cuentan los oficiales, los de peligro. o El gloria para 15 Conca. de junio sí. contra
3: Estados Unidos, sí. así de fácil.
2: E ese es el bueno. En... Las Vegas van a enfrentar a la selección de Estados Unidos. Esta semifinal de la Nations League. Vamos con el reporte de Mauricio vaya Adelante, Mau.
5: Hola, Toño. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde San Diego. Aquí estamos trasladándonos al Snapdragon, estadio donde se va a jugar el día de mañana ante la selección de Camerún y en donde el día de hoy la selección mexicana tendrá su último entrenamiento previo a ese compromiso. Ahí mismo, el día de hoy, en punto de las 4 de la tarde, tiempo local, es decir, 5 de la tarde, tiempo el centro de la República Mexicana, se llevará a cabo la conferencia de prensa del técnico del eh, Tricolor, Diego Coca. El día de hoy se espera que Raúl Alonso Jiménez ya trabaje al parejo del grupo, ya que el día de ayer tuvo que acudir a unos exámenes médicos para ver cómo ha ido evolucionando la famosa pubalgia que lo tuvo tan mermado en la pasada Copa del Mundo y que tantos problemas le ha acarreado en el equipo del Wolverhampton. Para el día de hoy también se espera por la noche que llegue Guillermo Ochoa al hotel de concentración, será otro futbolista en reportar con el equipo de Diego Coca y en el transcurso del día de mañana estará llegando todo el resto del grupo de estos futbolistas que van a competir tanto en Nations League como en Copa Oro. Ni Ochoa, ni Jorge Sánchez, eh, Jorge Sánchez que llegó ayer y como ya les decía, Ochoa que llega hoy, ni los que lleguen en el transcurso de mañana están considerados para el partido ante la selección de Camerún ellos, ellos tendrán su oportunidad hasta el próximo jueves cuando enfrenten a la selección de Estados Unidos en partido correspondiente a la Nations League desde San Diego, les mando un fuerte abrazo y aquí seguimos al pendiente de la selección mexicana
2: un abrazo vuelta para ti Mau, hablando de Memo Ochoa, un paréntesis rápido, el director deportivo Salernitana ha dicho algo que ya se sabía, que van a renovar a Guillermo Choa una temporada más, el MVP del Salernitana que se mantiene en la Serie A, va a estar un año más en el máximo nivel europeo, lo cual es una muy buena noticia para él, que ha apostado por el deportivo y para el fútbol mexicano, pues en vistas de que es un portero histórico y va a seguir siendo el guardameta de la selección nacional. John, eh, este, este duelo contra Camerún, ¿a qué hay que ponerle los ojos en este duelo contra Camerún?
1: Bueno, primero
3: hay que fijarse con quién viene Camerún, porque recuerda hace unos años, antes, antes de la última Copa Oro México jugó contra Nigeria, y un día antes, pues el técnico de Nigeria dijo, no, pues yo traje a los locales y, y, y realmente fue un, un partido de trámite que, que goleó México. Primero hay que ver si Camerún a quién trae. Dos, pues sacar confianza. Yo creo que a este equipo le urge confianza, que inicie Henry Martin, que puedan tener el mayor eh, compromiso de confianza de, de ese resultado, porque viene, viene un par, un de aguas, aunque lleve poco tiempo Coca, lo que pasa el 15 de junio en Las Vegas contra Estados Unidos creo que va a determinar la tónica del verano. Entonces, sacar confianza, urge confianza. Yo creo que el equipo mexicano Héctor Toño, lo que más le urge hoy en día es confianza. Y fútbol, ¿no,
2: Héctor? Porque así como que tanto tampoco hemos visto... Bueno, fútbol. con buen fútbol sacas confianza, ¿no? Pues sí. sí lo ves, también, Héctor? Y también,
4: y también hay que revertir este ambiente negativo que se vive ahorita, ¿no? Porque la única manera es ganando partidos y partidos importantes, ¿no? Él, él sabe, Coca lo sabe, que el ambiente no es el propicio, no es, no es aquella luna de miel que tuvieron Osorio, Martino, con la afición al principio. No, aquí se viene de un gran fracaso en Qatar y además se viene de una designación que fue una imposición en realidad. O sea, todos sabemos sí. que de los cinco candidatos con los que hablaron, eh, Coca era el último, ¿no? Y sin embargo, voltearon la tabla para colocarlo en el primero. Y eso lo hizo un pequeño grupo de dirigentes que bueno, pues le pidieron permiso al que manda para que les autorizara y que entrara el candidato que ellos conocían, que ellos querían, tanto el grupo de Cholos de, de como el grupo Orlegui, pues fue su decisión. Realmente es un gran compromiso para ellos hacerlo así, ¿eh? porque hoy todo lo, que, todo lo que no sea resultados positivos contra Estados Unidos va a tener un peso mucho mayor que fuera cualquier otro técnico. ¿no? Tal, tal vez Almada, si fuera el técnico nacional o, o el, el turco Mohamed, les, o a Nacho Ambriz les permitirían tener hasta fracasos contra Estados Unidos.
3: A Coca yo no, se lo no van a permitir. yo creo que ninguno. yo creo que el hecho de que también Juan Carlos Rodríguez llega como presidente después de que ya había armado, ha no descargado todo. Él no lo puso. Entonces hasta puede decir Juan Carlos, pues miran, en base a los resultados recientes que no me gustaron y me han pedido a mí, y tengo el apoyo para reestructurar, pues pácate, la reestructuramos y, y hacemos cambios, ¿no? Yo, exacto, yo sí exacto. creo que Coque está bajo la lupa mucho más eh, de lo que nunca ha estado un técnico tan pronto en un proceso, ¿no? Claro.
2: Sí, porque además todos tenemos la sensación de que Hugo Sánchez nos lo dijo hasta el cansancio, perdónanos, macho, de que había una ventana para correr al Tata Martino que no se aprovechó. Después va a venir ese partido, Héctor, contra la selección de Estados Unidos el día jueves que tienen a BJ Callahan, un premio para el que me diga quien había escuchado de él como entrenador, BJ Callahan como director técnico interino del Interino, porque el Interino, que era Anthony Hudson, renunció a la selección de Estados Unidos. Así que si en México hay críticas y dudas, Héctor, de que Coca no ha tenido tiempo de trabajar con su grupo, pues el señor Callahan mucho menos. Es decir, viene una selección bien seria de Estados Unidos, pero... Va a ser el primer partido que dirija con ellos.
4: Pero yo, yo creo que Estados Unidos va a estar pensando ya en replantearse, traer un técnico de, de renombre internacional, tomando en cuenta que el Mundial es en su casa
2: prácticamente. Tipo Lothar Mateus, por ejemplo. Tipo en su, en su Lothar Mateus, momento.
4: sí, okay. sí, sí. Como en el tiempo de Jürgen Klinsmann, trajeron un técnico que ya había estado con la selección alemana, ¿no? Entonces, ellos yo creo que por eso están llegando a los interinatos y Hudson tal vez preguntó, oiga, ¿me voy a quedar yo en algún momento o no? Eh, no, fíjate que estamos pensando a lo mejor otra cosa, ¿no? Ah, pues entonces me retiro, ¿qué caso tiene seguir aquí de interino? no Y por eso es que ahora está el interino del interino, exactamente, ¿no? Si nosotros nos quejamos de que estamos mal con un impuesto, pues allá deben de estar peor, mucho peor, ¿no? Porque allá, allá permea más la desorganización y la falta de planeación ante un escenario que no está tan lejano, ¿no? Nos quedan tres años para la Copa del Mundo. Sí, y y el, el, el periodo ahora fue de tres años y medio, no de cuatro como normalmente es Así que la organización de Estados Unidos, que seguramente querrán hacer un mundial histórico, necesita ya nombrar un técnico de de veras.
3: Oye, y aparte, si, si gastaron en Messi, ¿tú no crees que los dueños del msd le dicen a Joe Pues, ¿qué necesitas? Necesitamos vender, comercializar claro, en grande. Es claro, claro, Estados claro. Unidos, no me sorprendería que se esté esperando hasta que acaben ciertas ligas y ciertos torneos. Yo... Yo estoy de acuerdo contigo Héctor, Estados Unidos va a poner a alguien, no sé si es el mejor técnico para los americanos pero va a ser alguien que digas ¡Wow! ¿Ya viste a quién se trajeron los americanos para el mundial en
2: casa? O sea, sí de, creo, digamos que. ¿Un Ancelotti de repente o estoy fantaseando demasiado?
3: No, 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 yo sí creo y yo, yo creo que tiene yo creo que van a poner a alguien así muy especial, por eso ha habido el interino del interino, porque no no hay prisa, ¿no? Y acuérdense algo también bien importante, ¿no? No hay presión de la prensa. Sí, ya se cubre mucho más, se habla, pero no. No, no es no es como si no le ganas a México, te vas aquí. Pues para el 15 de junio van a estar más preocupados no, de,
4: pero, pero la presencia de otros de eventos. Messi, ¿no?
3: La presencia de Messi, bien lo dice John,
4: la presencia de Messi hace que los ojos del mundo estén volteando ahora ya a Estados Unidos. El Inter uh -huh. de Milán tenía tenía un millón de seguidores. ¿no? Sí, eso es increíble. Cinco millones de seguidores, o sea, la, el, el fenómeno Messi va a ser que los mismos norteamericanos se exijan a sí mismos que, que la cara que den ante el mundo sea de mayor organización. Y el hecho de que no tengan técnico ahorita habla Increíble, mal no de ellos, muy nada. mal de ellos. No habla bien de lo que normalmente claro. es la estructura del deporte en Estados Unidos, que es súper organizada. Bueno, con, Hoy con, en el fútbol están dando motivos para que los critique, ¿no?
2: Con más razón es una ventanota para Diego Coque y la selección mexicana. El partido Coquita. del jueves, sí. ni siquiera sí. hablemos de la Copa ahora. El partido de jueves. Y algo, también, jueves. Y algo importante. Yo hasta, hasta vas a quedar en ridículo. Te ganó el interino del interino.
3: Platicando con compañeros sí. que cubren a Estados Unidos, que están muy empapados, me dicen que el equipo top de Estados Unidos va a estar nomás en, en Nations League, que van a traer otra selección para Copa no como Oro. Como el año pasado. Las, las estrellas no van a estar. Entonces, pues es un poco lo que... Les digo que este, este disco ya lo escuché. Es un poco lo que pasó en Denver cuando enfrentaron en la final y el Tata decía, bueno, es un verano largo, hay muchos partidos. No, Tata, el, 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 la final de Nations es tu partido porque va a ser la única vez que se van a enfrentar los mejores de los mejores de los vecinos y no ganaron y creo que va a pasar lo mismo en semifinales en Las Vegas el 15 de este mes. ahora Héctor, creo que, yo...
4: sí, sí, entonces es que integraron a este, este jugador inglés, que, que por ahí salió un lacito norteamericano y dijeron, ah, pues vente para acá, <risa> este, Balogun, ¿no se llama? Sí, Balogun, sí. que juega, que juega en la liga francesa, que es de uh -huh. goleador, que es un jugador que, muy apetecible, que jugó en selecciones menores de Inglaterra, y que Estados Unidos le coqueteó y al final consiguió que viniera a la Este nació en
3: Brooklyn, nació en
4: este Brooklyn,
2: está bien, y el fútbol de la MLS y los más de 80 jugadores que han pasado por las academias de Estados Unidos y que en su momento han llegado a Europa, en este momento más de 80, imagínense, canteranos en algún punto del la MLS, muchos de ellos además tienen raíces europeas por una cuestión muy lógica y natural de los Estados Unidos. Héctor, nos va a quedar un minuto. Hay responsabilidad también este jueves del jugador mexicano. Santi Jiménez, excelente temporada con el Fayanor, ahora vamos a verlo con la verde Edson Álvarez, al Borussia Dortmund y lo que me digas, ahora vamos a verlo con la verde ¿no? o sea, hay que ponerle esa responsabilidad ya el jueves al jugador mexicano
4: Sí, claro, está, está lo mejor del fútbol mexicano, no, según el técnico, ¿no? Ahora pues eh, yo no sé si, si al final de cuentas eh, contempla Coca una posible derrota en el primer partido o en el segundo, si llegara a la final, que sería contra Canadá casi probablemente pues también hay un alto riesgo de que pierda. Por eso, sí, la selección tiene que ganar sí o sí Estados Unidos. O sea, no hay otro. otra opción.
3: Imagínate los hoteles, la reventa en Las Vegas, ¿no? Lo que significa comercio, como negocio, si llega a México, no llega a México a la final, ¿no? Claro, claro. No, sí. imagínate.
2: Tras la pausa, tema América, día 19, sin entrenador, vamos a escuchar una voz autorizada, una bomba. Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos, una leyenda del la América, finales de los ochentas, principios de los noventas, ocho títulos oficiales lo respaldan, un título de goleo también para decir el tipo de cosas que siempre dice, bien crítico, lo vamos a escuchar después de que América está por cumplir tres semanas sin entrenador.
1: El proyecto del América tiene que ser solamente una línea, jugar bien, dar espectáculo, y tiene que ganar campeonato. Si no hiciste esas tres cosas para el perfil del entrenador, no entre. Ese no es el que queremos. Por ejemplo, el perfil del Elton Ortiz tuvo buenos resultados, pero al final del día, en la hora de la verdad, no tenía la personalidad para poder dirigir al equipo. Y sus números dentro del torneo fueron muy buenos. Pero sin embargo, en la hora que tenemos que demostrar ese carácter, no se vale estar con la manita en el bolsillo, mano en la quejada. No, no, tienes que sentir el americanismo, tienes que transmitir. Se
3: habla de que la directiva podría apostar de nueva cuenta por un perfil europeo sin experiencia en Liga MX.
1: Mira, que venga un entrenador, el que sea, venga. Además, ¿por qué no le da una oportunidad a Lara? ¿Por qué tener que dar oportunidad a otros que ni siquiera pertenece a la institución que no lo conoce? Habría también que pensar quizás en un cambio de rumbo, en un golpe de timón desde el tema administrativo...
3: Y me refiero particularmente a Santiago Baños y Héctor González Iñárritu.
1: Santiago Baños yo creo que debería de haber, de, de haber salido desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo tiene la anuencia del dueño. Si contra el dueño tú no lo puedes hacer nada. Nosotros hablamos de cinco años de sequía. Estamos hablando de diez torneos cortos. Pero si hablamos un total de la diminución de Emilio, tiene más o menos creo que 24 a 25 años y has ganado cinco torneos cortos, que son dos años y medio, de dos años y medio, de 22 años y medio, es un fracaso. Haga las cuentas y ya verás. ¿Pero por qué? Porque ha dejado en manos de gente incapaz que no piensa ni quiere al Cálculo América.
2: Debo corregir nada de campeón de goleo. Balón de Oro en su momento, Antonio Carlos Santos, al final de la década de los ochentas, sí, y sí, ocho títulos oficiales con esas águilas del América tan recordadas. ¿Un crack, César? Sí, un crack, crack, un crack, un campista ofensivo.
4: ¿Me, me los, pusiste de, a buscar, los... Toño, aquí en mi libreta? Andaba ¿Sí? no, como loco. Yo no, no, no,
2: perdóname, boleo, no, no, pero... no, no, balón de oro, balón de oro. De <risa> lo mejor <risa> que ha venido al fútbol gran mexicano, gran así gran que. Bueno, ya andaba ahí con el eso. sótano de su casa, no, sacando.
4: No, 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 para
2: nada, para nada. Entrevistado por César Caballero, hablando de cracks. Eh, César, a mí me sonó que hasta quiere cambio de dueño en el América, Carlos Santos. Sí,
4: hasta ¿Cómo estás,
6: Qué gusto saludarlos a todos. Sí, mira, la verdad es que Negro Santos es un tipo pasional, es un tipo que no tiene filtros, pero es un tipo que quiere mucho a la institución, es un tipo eh, que realmente siente un cariño puro por el América y le duele lo que está pasando en este momento. Incluso decía en partes de esta charla, que si no iban a ir por Guardiola, si no iban a ir por Ancelotti, entonces ¿por qué ir a buscar a algún desconocido al fútbol europeo? Es un tipo que quiere lo mejor para este club, vamos a ver si en algún momento pueden tomar la mejor decisión los directivos americanistas. En este momento no hay alguien que ya esté eh, ya a un paso amarrado, se hablan de muchos nombres, el último que se ha tirado en la prensa internacional es el de Robert Moreno, no te podría decir que sea el que está abocado a llegar a las Águilas del la América. Desafortunadamente hoy el conjunto Azul Crema, si no está a la deriva, está muy cerca de hacerlo. Es un club que está entrenando con siete futbolistas de su plantilla estelar, que está bajo las órdenes de un preparador físico institucional. Futbolísticamente hace trabajo con Diego Cervantes, que es el técnico de la 20, que si bien conoce perfectamente a la institución, no es lo mismo que ya tener un técnico establecido. Gracias a que todavía no hay una estratega, no hay un plan de trabajo con respecto a contrataciones en esta temporada baja. Entonces, todo esto no va fluyendo de buena manera. Y la peor noticia para el América es que la otra semana ya tiene actividad, ya tiene un par de amistosos frente a Toluca y Monterrey, en los que es muy probable que veamos de nuevo a cuenta un cuerpo técnico interino llevando los vecinos del equipo.
2: John, ¿tú qué sabes? Oh, perdón, perdón. Yo te,
4: no, yo te preguntaría, César perdón que no haya avisado, yo te preguntaría ¿por qué tardar tanto en la elección del técnico en América? O sea, Es, es el América, sí, digo evidentemente que lo del Tano Ortiz lo sorprendió ¿no? Se, se fue y no, tal vez no esperaban eso, pero un plan B y C siempre debe tener la directiva, aquí sí creo que Santiago Baños, la verdad, con todo respeto y mira que, que le hemos reconocido muchas buenas, esta sí creo que se le durmió al gallo, ¿eh?
6: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, totalmente, y lo dices con todas sus letras. Eh, cualquier eh, directiva, cualquier dirigencia hubiera tenido ya un par de candidatos, si no casi amarrados, sí si observados, sí si de alguna manera avanzados un poco, a manera de que ese mismo candidato supiera que es una opción para el América, Y es una situación que no estaba. Apenas ayer escuchábamos las declaraciones de Javier Aguirre, se habló mucho de que era el, el candidato principal del conjunto americanista para venir a tomar el lugar del Tano Ortiz, y el mismo Vasco te dice con todas sus letras que ni siquiera... Le, le llamaron personalmente es una situación que ha generado mucha molestia en la afición americanista la verdad es que los aficionados de las Águilas están muy decepcionados de lo que han vivido en estos últimos 19 días tú ya lo dijiste, no es una situación que tuvieran contemplada, pero pareciera que cualquier directiva que se jacta de ser de un equipo profesional y tan importante como el América, de alguna manera habría tenido ya que haber avanzado en, en esta situación lo más seguro es que nos enteremos del técnico hasta la próxima semana, pero ya a 15 o 20 días de iniciar el próximo torneo vamos a ver quién llega porque si no es alguien que conozca la Liga MX, le va a costar ese periodo de adaptación al principio
3: César, un abrazo ya Santos anunció a, a Pedro Aquino eh, te comentaba en Picante que me dicen que cuando se vaya Viñas a León eh, eh, estarán buscando otro 9, sabemos que no hay técnico y hay que ver qué quiere el técnico cuando lo tengan, pero has escuchado de un posible 9 que se esté moviendo eh, para suplir a Viñas, aunque no se tenga técnico.
6: Querido John, eh, primero que nada felicitarte, hermano, por el tema de, de la exclusiva con eh, Pedro Aquino. Algunos de los detalles de la transacción es que se va en una venta definitiva, no es parte de un intercambio de jugadores. Santos Laguna o el Grupo Orlegui, en este caso, compra el 100% de la ficha del mediocampista peruano, entonces ya no tiene más relación, Pedro Aquino, con las Águilas del la América y a partir de hoy pone un cierre definitivo a lo que fue su etapa con el conjunto americanista. Con lo que hablabas del tema de los delanteros, lo comentábamos implicante, seguramente van a poner muchos nombres en la mesa, hay muchos jugadores que les gustaría venir a este club, pero tendremos que esperar a que llegue el técnico y lo único que más o menos se ha hablado desde hace algunas semanas, es el tema de Raúl Jiménez. tú lo decías, ahí mismo el fútbol picante, es una opción eh, que seduce por el tema eh, de este romanticismo de ser un canterano, de ser un tipo que viene del fútbol europeo, pero también conlleva pues muchos riesgos saber sí, si está sí. al 100% físicamente después del golpe en la cabeza, después de la pubalgia que casi lo deja fuera eh, de la Copa del Mundo y que también le, le costó mucho trabajo retomar ritmo en la parte final de Premier League. Entonces eso, eso sería una apuesta arriesgada, pero ahí está siempre el nombre de Raúl Jiménez. Hace apenas algunas semanas estaremos hablando de tres o cuatro. Santiago Baños decía públicamente que ya habló en algún momento con Raúl Jiménez, pero que la intención de Raúl es mantenerse en Europa vamos a ver qué es lo que sucede, porque ya sabemos que la intención de los jugadores es una cosa, pero el mercado es el sí. que marca la pauta.
3: Y ¿sabes que me decían? ¿Si, puede... si Raúl llegara a la América, aparte de no ganar lo que gana, claro tendría que, no, que pasar ciertos filtros como lo de Nico Castillo. Es decir, el que reciba a Raúl necesita estar 100% seguro que médicamente está para jugar. Porque es algo Totalmente. que... que, que Imagínate que regrese a la América y se lesione para el América. y Dice, ¿para qué me aviento eso? Mejor voy por otro lado, ¿no, César?
6: Sí, claro. Y al momento en que tú firmas un contrato con él, pues prácticamente el futbolista se convierte en una responsabilidad para ti. Tú uh -huh. no te acordarás perfectamente, querido John, a Nico. se le permitió sí, lo de Nico fue un Claro, fue un partido amistoso simplemente y fue la coronación a una extraordinaria rehabilitación que tuvo Nico Castillo, que gracias a Dios salvó la vida después de lo que fue ese incidente vascular que tuvo en el 2020, pero el América en algún momento tuvo que llegar a un punto en el que había que ser sensatos, y si el jugador no estaba en condiciones de rendir y era más riesgo tenerlo que dejarlo ir, por eso lo dejaron ir. entonces este sería un movimiento arriesgado, no quiero decir que Raúl Jiménez no tenga la capacidad porque por supuesto que la tiene pero América tendría que valorar muchísimos factores para ver si
2: lo trae de vuelta al mundo de Coahuasca. Un abrazo César. Que estés muy bien, hasta luego Esto es algo raro Héctor a América generalmente trabaja muy bien como para iniciar pretemporada sin entrenador
4: No, te digo es que eso, eh, se le fue el gallo, se le durmió el gallo a Santiago Baños, él tenía que contemplar la posibilidad de que le fuera mal al Tano y tener siempre ya un plan B y un plan C. Eh, tener dos entrenadores ya palabrados y decirles, mira, dependemos de los resultados y también de la voluntad del dueño acerca de, del futuro de Tan Ortiz. Eh, entiende que las cosas pueden ser buenas para el equipo y pues te vamos a dar las gracias, ¿no? Eh, pero estate aquí al pendiente, ¿no? Por si te llamamos. Pero ya una vez eh, he hecho un escrutinio, he hecho una búsqueda bien del candidato ideal, ¿no? Estar haciéndolo sobre la marcha, no está pasando esto, Toño, exactamente. Sí. Sobre la marcha van a Europa a buscar a Diego Alonso, que era el número uno. Claro. Les dice que no, porque quiere seguir en Europa, él quiere estar en Europa después de dirigir a Sergio Uruguay en el Mundial, y que su sueño es estar allá, y, y se, les, se les rompió la baraja. Ya no. Ya Yo creo que. Vasco Aguirre, que con él no hablaron directamente. Falta de seriedad de esto también, porque se dijo que Aguirre era candidato también. En fin, que que creo que ahí fue una gestión mala de la directiva que ahorita está pagando la consecuencia en la crítica pública de que lo estaban haciendo mal.
3: Yo creo que Héctor y Toño va a llegar a un punto de cuando anuncien al técnico vas a decir ah bueno, si trajiste a este, pues valió la pena esperar porque trajiste a este Uy. señor por esto y esto, pero si traes a alguien que otro Solari van a decir híjole... ¿Tanto rollo para rifarte para la jornada sí. que no
2: conoce? Es, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Quién va a ser? ¿Y, ¿Y quién puede garantizar un título? Y la respuesta a esa pregunta es absolutamente nada. Así que nadie. sea quien sea del medio extranjero mexicano va a tener a América que pasar ese proceso y consolar y lo habían pasado ya muy bien. Vamos a cambiar de tema. En poquito menos de tres horas se juega... El siguiente partido, el juego cuatro determinante que puede ser en las finales de la NBA. Los Nuggets de Denver tienen la ventaja de 2 a 1. El partido se juega hoy en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, en la futura casa de Leo Messi y en la actual casa, desde hace ya muchos años, de Sebastián Martínez Christensen, a quien le mando un abrazo con mucho cariño. Sebas, claves del juego. El día de hoy, uno casi de sobrevivencia para el Miami Heat.
7: ¿Cómo andamos, Tonito? Un abrazo grande para vos, para todos, aquí en la duela del Castilla Center, bien decía, se aproxima el juego cuatro, y siempre que hablamos de ajustes, hablamos del equipo que viene de la derrota, y genuinamente necesitan más producción de la base, que es Vincent y Max True se combinaron para acertar tres de 17 canastas, demasiado poco, Polstra quiere que Vincent siga en defensa, se metió en problemas de faltas en el último partido y eso le afectó el ritmo, y a la vez creo que tienen que tratar de resolver algo que parece imposible, que es el ticket and roll de Nicola Jokic y Jamal Murray, Dio indicios ayer el equipo de Miami que van a intentar ir a buscar a Jamal Murray un poquito más alto, un poquito más arriba para impedir que dé a la esquina y una vez más, él tiene que ser la cabeza de la serpiente, si lo limitan a él va a anotar sus puntos, va a hacer su daño pero si le invitan a Jamal Murray de alguna manera Miami piensa que tiene oportunidades de ganar
5: John
3: Fíjate Sebas, Toño que les encante el básquet, nomás un, un, unos números que me topé que me, me dejaron sorprendidos Ajá. Si Nicolás Jotlick hoy consigue nueve rebotes, será el primer jugador en la historia, en los playoffs, en tener 500 puntos, 250 rebotes y 150 asistencias. ¿Cómo explicarlo, Sebas? Es como, como que alguien está reescribiendo los libros de récords para grandotes, ¿no?
7: Sí, y me pone contento, John. Yo lo llamo... Eh, la superestrella contracultural porque no es el más atlético, no es el más rápido eh, y sin embargo lo único que hace es producir y romper récords si juega en Denver, no le gusta la atención y entonces ahora finalmente la escena nacional en los Estados Unidos está viendo la clase de talento histórico eh, de la cual estamos hablando los jugadores extranjeros están tomando la NBA honestamente si vemos los últimos MVP, Giannis Antetokounmpo, Nicolás Jokic ahora Joel Embiid, todos extranjeros eh, y me parece que Nicole es un ser especial. Los hombres grandes en Europa, yo me acuerdo una vez haber hablado con Busev y quien me decía que nosotros tenemos 13 años y ya estamos practicando como armadores, entonces tenemos otra visión de juego. Me parece que Jokic lo lleva a otro extremo, el balance que tiene es absolutamente sorprendente y la postemporada que está teniendo es épica y si Denver gana el título, nosotros solo será el primero en la historia de esa franquicia, sino que además será recordado con unas mejores actuaciones de la historia por los números que mencionados.
2: El juego seis y media lo tenemos en la televisión en ESPN y por supuesto lo pueden llevar con ustedes en el tráfico de más de viernes en Star Plus o donde quieran. Tenemos a Ernesto Jerez, a Fabricio Berto, a Sebastián Martínez Christensen y a Katia Castorena en la cobertura en ESPN y en Star Plus el juego cuatro hoy a las seis y media. Héctor, tenías una más para Sebas.
4: Hola Sebastián, yo quería un poquito sacarte de la línea del básquet para meterte al fútbol. Oye, ¿qué impacto ha causado en Miami? Tú que lo palpas todos los días. ¿Qué impacto ha causado la noticia de la llegada de Lionel Messi? ¿Cómo va a reactivar todo el mercado en, en Miami?
7: Va, olvídate. Eh, creo que a nivel país es la confirmación y a nivel liga es la confirmación de un proceso que viene hace tiempo Héctor, hace 6, 7 años que el fútbol es el deporte más jugado entre la juventud estadounidense eh, Miami específicamente es una ciudad multicultural como te podrás imaginar el furor, horas después en este mismo estadio durante el juego 3 ya había gente con la camiseta de Messi, aquí enfrente una tienda que es de un amigo mío, de hecho unas dos cuadras del estadio se le vendieron todas las camisetas del Inter de Miami en dos días, lo que vende habitualmente en un mes y medio o sea que desde el punto de vista de dinero mi te das una idea, desde el punto de vista de liga, creo que valida un poco un proceso que viene en ascenso ya hace un buen tiempo y la llegada de Lionel Messi no va a ser más que exponenciarlo.
2: Sebas, que sea una gran cobertura y un gran partido hoy.
7: Abrazo enorme, chicos. Un placer.
2: Un abrazo. Tenemos final de Champions el día de mañana. Le vamos a dedicar un poquito de cariño en el cierre de este programa. Y yo quisiera ir directamente con, con pues algo, alguien de ustedes dos. Yo, Héctor, vi un escenario para que el Inter pueda ser campeón.
4: Eh, pues, digo, la posibilidad siempre existe porque así es el fútbol, ¿no? Pero el super favorito es el Manchester City. Creo que la la, la vida le está poniendo a Guardiola la posibilidad ahora, más que nunca, de reafirmar el, el gran trabajo que ha hecho con el equipo. Imagínate ganar cinco de las últimas seis ligas premier es una locura. en Inglaterra. Eso, eso, es, una, eso eso locura. Ya es una locura. Es una locura. O sea, la gente a lo mejor no ha dimensionado esto, pero sabes tú que en su historia, en toda su vida, Guardiola no, no ha quedado cuarto lugar nunca. En Qué ninguna claro. liga. Fíjate nomás, o sea, una y, vez y en quedado... una vida muy
2: corta de entrenador. No, 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 claro, no, no tiene tanto pero, dirigido.
4: De, de 2008 para acá. Pero aparte claro. de eso, solamente una vez quedó tercero y todas las demás ha quedado primero o segundo. O sea, es una locura campeón sí. en, en España, campeón en Alemania, campeón sí. en Inglaterra. Pero lo del Manchester City le hace falta una Champions. Si la gana este sábado, creo que sí. la, va a ser la cereza en el pastel de Guardiola en el City.
3: Hoy que estamos en fútbol picante con Don Vegas, yo que me, me fijo en eso, porque apostar en el fútbol es, es de lo más complicado por el, el tema del empate, pero a mí me gusta, Toño Héctor, eh, empate, porque Mira. paga más 3.50, yo creo que los italianos van a cerrar ahí y van a aguantar lo más que puedan, y también las bajas, yo creo que no va a haber tantos goles, no sé, yo 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 Mira. yo creo que si algún momento has jugado a la chica para que te paguen sabroso, tienes que ir en contra de, 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 de lo que todo mundo dice, porque es tan favorito el City que casi casi te la tienes que rifar del otro lado
7: Sí.
2: El ESPN Football Index tiene el City con 75% de opciones. Héctor, sí. gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Al contrario Tony, un abrazo para ti. Para... Venga John,
2: ciérralo como los grandes John. Que tengan un enorme fin de semana y a ver la final
3: de la NBA hoy por Star Plus.